1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit Janette Lensky. Janette ist Director Buying Home bei QVC und sorgt für die Produkte, die das Zuhause schön machen. Darüber hinaus ist sie Ambassador für QVC Next, dem Startup-Programm von QVC, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die kreativsten und innovativsten Ideen Deutschlands aufzuspüren. Hallo Janette.
2: Hallo, ich freue mich heute dabei zu sein.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass das alles geklappt hat und würden direkt mal einsteigen. Mich würde brennend interessieren, wie so ein ein normaler Tagesablauf beim Teleshopping-Giganten QVC aussieht, weil das klingt ja nach einem großen Tätigkeitsbereich, den du da übernimmst.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Aber vielleicht, bevor ich auf die Frage konkret antworte, sei mir ein Hinweis erlaubt. Weil wir werden so häufig wirklich auf Teleshopping reduziert. Und ähm, da würde ich am Anfang ganz gerne nochmal mitgeben, wir sind viel, viel mehr als das. QVC gibt es natürlich klassisch im Kanal TV. Aber darüber hinaus findet ihr uns auf diversen äh, Online-Plattformen, Social-Media-Kanälen und Co. Also das schöne Wort Omnich. Channel sei hier mal genannt, ähm, wo wir eben alles das, was wir im TV machen, eben auch auf diesen Kanälen machen. Und ja, wenn es zu meinem Arbeitsalltag kommt, ähm, ist das in der Tat ein sehr großer Tätigkeitsbereich und es gibt eigentlich keinen klassischen Tagesablauf, denn ähm, wir sind sehr flexibel in dem, was wir tun, aber was in der Früh immer dazu gehört, ist natürlich einmal kurz die Kennzahlen zu überprüfen, wie ist der vergangene Tag ausgestiegen, was waren die, die Highlights des Tages, was hat vielleicht nicht so funktioniert wie wir uns das vorgenommen haben, wie sehen die Warenbestände aus. Also so ein bisschen Kennzahlencheck am frühen Morgen gehört dazu, neben ähm, diversen Plattformen, die ich dann mir auch nochmal angucke, um zu sehen, gibt es irgendwie was Neues in der Handelswelt, was ist passiert. Ähm, das sind Dinge, die wiederkehren. Alles andere, da muss ich sehr flexibel sein in dem, wie ich agiere und handle.
0: Was wandert denn alles, sage ich mal, über deinen Tisch? bevor es ähm, zum Beispiel jetzt im Teleshopping, im Fernsehen landet oder auch im Rest eures eures Vertriebsnetzes. Ähm, was landet, was wandert alles über deinen Tisch ähm, und wie wählst du das aus, was dann am Ende wirklich zum Kunden kommt?
2: Na gut, alles sehe ich nicht, muss ich sagen. Ich habe einen sehr großen Verantwortungsbereich. Also der Bereich Home, den ich verantworte, der umfasst alles, was das Zuhause schöner, dekorativer, praktischer, nützlicher oder auch leckerer macht. Also von der Lindschokolade über den Dyson-Staubsauger hin zur Bettwäsche, zum Bastelartikel. Zum Kochtopf, ähm, der, ähm, den einzelnen Möbelstücken etc., PP, das kann ich nicht alle sehen. Das sind knapp 5000 neue Produkte im Jahr, die wir sourcen oder vielmehr die mein Team source. Ich habe ein Team von ca. Ähm, 40 Mitarbeitern, die jeweils spezialisiert sind auf die äh, Produktkategorie. Aber was ich sehe, sind ähm, neue Themen. Neue Warenwelten oder auch Artikel, die wir in besonders großen Stückzahlen einkaufen, die sehe ich auf jeden Fall und ähm, bin natürlich da auch im regelmäßigen Kontakt mit den Teams Und lass mich da eben updaten, was es so Neues gibt. Jetzt leider eben nicht mehr vor Ort. Ansonsten hat man das natürlich auch immer mal, wenn man über die Etage gegangen ist, dann am Tisch der einzelnen Mitarbeiter sehen können, was da gerade so an an Ware steht. Ähm, Das ist jetzt alles virtuell, aber funktioniert dennoch äh, sehr, sehr gut.
1: Ja, super interessant. Jetzt wollte ich gerade einsteigen mit, ähm, ob Trends bei in deinem Arbeitsalltag eine Rolle spielen, aber dann gehe ich mal davon aus, das heißt, du überblickst auch gerade diesen ganzen Bereich, was gibt es Neues am Markt, aber wirst wahrscheinlich auch von den Kunden darauf hingewiesen, okay, wir haben hier ein Produkt, das finden wir super innovativ und würden das gerne über euch publizieren, oder?
2: Trends sind für uns Einkäufer extrem wichtig. Also du musst natürlich schon wissen, was passiert da draußen im Markt, ähm, was ist los, ähm, musst das früh erkennen und dann musst du nochmal abwägen, passt das denn auch zu unserer Zielgruppe wenn sich da ein Trend im Markt auftut und da entwickelt man mit der Zeit einfach das Gespür dazu. Und auf der anderen Seite hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, das sind nämlich unsere Kunden. Und wir haben eine hohe Kundenbasis und ganz, ganz viele treue Kunden, die uns auch sehr, sehr viel Feedback geben zu den einzelnen Artikeln oder den äh, Dingen, die wir eben on-air zeigen und ähm, senden uns Feedback dazu, was sie sich wünschen, und was vielleicht verbessert werden kann am Artikel und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wertvolle Quelle für uns da permanent reinzuschauen, um zu überprüfen, können wir da entsprechend was draus machen, können wir ein Produkt weiterentwickeln, Ähm, haben wir vielleicht qualitativ Dinge, die wir verändern müssen in der Anleitung oder Co. Also das sind ganz wichtige Quellen auch für uns.
1: Okay, das heißt, ihr arbeitet dann auch wirklich aktiv mit dem Kundenfeedback, die Resonanz vom Kunden sehr wichtig und passt dann eure, eure Modelle, egal ob im TV oder auf irgendeinem anderen Channel, dann darauf auch an?
2: Ja, weil letztendlich sind wir dafür da, den Kunden glücklich zu machen. Ja? Und ähm, es gibt nichts Wertvolleres als Kundenfeedback, dem Kunden aufmerksam zuzuhören und ähm, somit eben dann auch das Gespür dafür zu entwickeln, was er denn gerne möchte.
0: 2019 ist ähm, QVC Next Jahr relativ erfolgreich, sage ich mal, an den Start gegangen. Innerhalb kürzester Zeit habt ihr 10.000 Produkte oder mehr als 10.000 Produkte verkauft. Ich glaube, dreieinhalb Stunden waren es. Wie habt ihr die Startups damals überhaupt gefunden? Sind die auf euch zugekommen? Habt ihr da so ein aktives Sourcing-Team, sage ich mal, oder generell betreibt ihr da aktives Sourcing? Und was mich auch interessiert, das ist ja dann noch weitergelaufen mit weiteren Startups bis heute, gibt es da auch von Seiten QVCs eine Beteiligung in Form von Corporate vc oder Gewinnbeteiligung, inwiefern ihr das disclosen könnt, ähm, oder ist das eine reine Geschäftspartnerschaft, die da äh, besteht?
2: Das waren jetzt gerade ganz schön viele Fragen auf einmal, aber ich versuche, die mal alle zu beantworten.
0: So <lacht>
2: genau. Wenn ich was vergesse, erinnere mich gerne nochmal dran. Ich fange mal damit an, wie wir mit den Startups zusammenarbeiten. Das ist ähm, eine ganz klassische äh, Geschäftsbeziehung und ganz normales Lieferantenverhältnis, was wir mit den Partnern eingehen. Wir haben also keine Beteiligung daran, ähm, sondern es ist Lieferant und Kunde äh, in dem Falle. Den Unterschied, den es gibt, ist, dass wir Startups gegenüber unsere Verträge ein bisschen angepasst haben, weil uns wichtig war, wirklich mit den Startups groß zu werden, die an die Hand zu nehmen, haben wir die Risiken deutlicher auf QVC-Seite verteilt, um eben die Hürde möglichst niedrig zu legen für junge Unternehmer und Unternehmerinnen. Das ist der Unterschied zu dem, was wir normalerweise so tun. Und zu dem, was wir 2019 gemacht haben, vielleicht noch mal ein bisschen weiter zurück, weil gestartet ist die Initiative schon im Jahr 2017 QVC Next und seitdem haben schon über 50 Startups aus dieser Initiative heraus mit uns zusammengearbeitet und wir suchen die ganz konkret, ne? entweder auf ähm, Veranstaltungen, auf Events, auf Scouting-Events. Ähm, wir haben aber auch eine Online-Plattform und ich möchte gerne jeden Einzelnen aufrufen, sich gerne zu bewerben mit seinen Produktideen, ähm, die wir uns anschauen. Wir sind ein kleines Team. Äh, wir screenen das, ähm, prüfen das eben ab, ob das Potenzial hat für unsere Kanäle, für die Zielgruppe, die wir haben und ähm, ja, freuen uns auf jeden der eine Bewerbung reinreicht oder den wir auf Events hoffentlich auch bald wieder persönlich sehen können und dürfen. Und ähm Das macht uns sehr, sehr stolz, diese Initiative, die wir da gegründet haben, denn wir selbst sind ein Startup gewesen vor einiger Zeit. Ähm, Wir sind mit innovativen und einzigartigen Produktideen, die wir eben über das Medium TV besonders gut erklären können, sind wir gewachsen und ähm, möchten eben unser Know-how, was wir über die Zeit aufgebaut haben, genau in dem Sektor gerne weitergeben, an junge Unternehmen und sie an die Hand nehmen.
0: Habe ich alles beantwortet oder habe ich was vergessen? Doch, ich glaube, es war alles dabei. <lacht> Wir haben alles abgearbeitet.
1: Felix. Wunderbar, dann, genau. würde, dann würde ich jetzt nochmal darauf eingehen, ähm, wie ihr genau dann mit den Startups äh, zusammenarbeitet. Gibt, äh, gibt es denn spezielle Startups, die ihr jetzt vielleicht lieber nehmt als andere? Heißt das, muss es so eine innovative Idee sein oder habt ihr auch ganz quasi normale Startups mit einem, einem alltäglichen Produkt dabei?
2: Sowohl als auch. Also wichtig hier nochmal, es muss zur Zielgruppe passen, die wir ansprechen. Und wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Egal mit wem wir arbeiten, ob es ein Startup ist oder ob es auch etablierte Marken, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, schön ist es natürlich, wenn wir was Außergewöhnliches haben. Die Story hinter dem Produkt muss da sein. Letztendlich verkaufen wir ein Produkt zwischen 8 bis 15 Minuten. Also es muss eine Geschichte da sein. Es ist eine Gründer, Geschichte da sein zum Produkt, was habe ich mir dabei gedacht warum ist mein Produkt besonders gut, wie differenziert sich das Produkt eben vom Markt, was ich draußen schon finde oder auch die Geschichte hinter den Menschen, die ähm, eben hinter dem Produkt stehen. Das sind Dinge, ähm, ja über die wir verkaufen. Also das sogenannte Storytelling, was wir betreiben bei uns äh, auf den verschiedenen Kanälen, ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Faktor. Und ähm, mit QVC Next möchten wir eben was bewegen. Wir möchten die Türen öffnen. Einerseits ähm, für uns, also wir erreichen eben eine neue Zielgruppe über eben junge Gründer und Gründerinnen, die bei uns ihre Produkte vermarkten. Wir schaffen es dadurch auch ein bisschen aus der Ecke rauszukommen, in die man uns ganz gerne stellt. Ihr habt das selbst am Anfang ähm, mit eurer Eröffnungsfrage ja auch so gesehen. Ihr seid Teleshopping, ihr macht TV. Nein, wir sind viel, viel mehr als das. Wir sind auf allen Plattformen und ich beschreibe das immer wahnsinnig gern damit, dass alles das, was heute stattfindet mit Live-Shopping auf den Social-Media-Kanälen und Co., das ist das, was wir seit über 25 Jahren machen. Wir verkaufen Produkte über Menschen und Persönlichkeiten hinter dem Produkt und haben eben den besonderen Vorteil, das Produkt in all seinen Details erklären zu können, Anwendung erklären zu können, was den Unterschied ausmacht zum klassischen stationären Handel, aber keinen Unterschied mehr ausmacht zu dem, was man heute auf sehr, sehr vielen verschiedenen Plattformen anderer Firmen äh, eben auch findet.
0: Habt ihr einen speziellen Fokus ähm, hinsichtlich der Entwicklungsstufe der Startups, mit denen ihr zusammenarbeitet. Also ist euch besonders wichtig, dass sie super jung sind, vielleicht noch nicht so erfahren, noch nicht so groß, oder arbeitet ihr auch mit größeren äh, Companies da zusammen, die schon, schon eine Entwicklung hinter sich haben?
2: Ja, wichtig ist da, dass das Produkt stimmt. Also wir schließen da nichts aus, wir schließen auch keine Produktkategorie aus. Also alles, was ins Portfolio von QVC passt, nehmen wir da sehr gerne auf und ähm, wir haben auch mit größeren Unternehmen zusammengearbeitet, die sich gut entwickelt haben. Foodist ist da ein Beispiel, die auch klassisch als Startup angefangen haben, mit denen wir zusammenarbeiten, die aber man mittlerweile eigentlich nicht mehr als klassisches Startup heutzutage beschreiben würde. Es gibt aber auch Unternehmen, ich sage da mal, das Powder-Bratpulver, was wir kennenlernen durften, die zu einem Event gekommen sind bei uns in, in Düsseldorf, den wir selbst ausgerichtet haben, bei uns auf dem Campus. Und damals war das nur eine Produktidee das produkt hat es äh, noch gar nicht gegeben es ging darum eben nur eine alternative äh, eben zu entwickeln nur zum klassischen bratfett bratöl und so weiter die ein bisschen gesünder ist Und die haben wir begleitet auf dem Weg, bis das Produkt marktreif war. Und das ist eine tolle Geschichte, die daraus entstanden ist. Wir hatten das Produkt bei uns und er, es hat wunderbar funktioniert. Und letztendlich waren die Gründer dann später auch nochmal in der Höhle der Löwen, sodass also mittlerweile auch über diese geballte Power, die wir haben, denn wir kooperieren ja auch mit Ralf Dümmel als Juroa aus der äh, Höhle der Löwen eben, wir da nochmal richtig Gas geben konnten und das Produkt eben über diese beiden äh, Ansätze QVC und nochmal den Push von äh, der Höhle der Löwen besonders groß machen konnten. Das ist natürlich eine ganz schöne Geschichte, eben von der Pike bis hin zum, zum Erfolg und mittlerweile auch einem Sortiment, was dahinter steht.
1: Das war mir zum Beispiel gar nicht so be- bewusst, dass es da wirklich auch Startups gibt, wo die Kooperation halt so innig ist, dass wirklich Pre-Launch dann schon eine Verbindung äh, da ist. Wenn du sagst Storytelling und dass die Gründer auch mit in Erscheinung treten, das heißt auch bei Online-Events oder halt im Teleshopping, erscheint der Gründer dann mit?
2: Ja, idealerweise auf jeden Fall, weil wer kann sein Produkt besser erklären als derjenige, der sich die Gedanken dazu gemacht hat, der das Produkt entwickelt hat etc. Pp. Was wir wollen, sind die Geschichten. Natürlich ist es wichtig, das Produkt zu erklären, aber unsere Kunden sind ganz häufig auch daran zu interessiert zu wissen, Wie ist man auf sowas gekommen? Wie ist das Gesicht, was dahinter ist? Was ist das für ein Typus Mensch? Und man kann sich dadurch auch, ja, schön, also, identifizieren mit den Gesicht hinter dem Produkt und man schafft eben ähm, einen persönlichen Aufbau, nicht nur zum Produkt hin, wenn man das toll findet, aber man verbindet damit einfach auch ein Gesicht, was dahinter steht. Und insofern wichtig, dass man authentisch ist, wenn man bei uns an Air geht, aber da lassen wir auch niemanden alleine. Wir begleiten, es gibt Kameracastings und Co., um genau dort auch die Angst vor der Kamera zu nehmen, aber ähm, Produkt und Gründer gehören zusammen, es sei denn, Der Gründer möchte es überhaupt nicht. Das gibt es auch, ähm, dass eben Menschen nicht vor die Kamera möchten. Aber ein Zweiter wird es niemals so beschreiben und verkaufen können, wie derjenige oder diejenige, die sich die Ideen dazu gemacht haben.
1: Weil der Gründer, glaube ich, auch immer noch mit einer gewissen Emotionalität auch bei seinem eigenen Produkt dann dabei ist. Ähm, Und wenn wir über Zielgruppen sprechen, das heißt QVC Next, wie sieht da so die eure Zielgruppe generell aus?
2: Zielgruppe generell von QVC ist überwiegend weiblich, ähm, die wir ansprechen und wird jünger und jünger, gerade über die Digitalisierung, die natürlich im vollen Gang ist, nochmal befeuert über die letzten zwei Jahre, ähm, hat das nochmal deutlich zugenommen, Ähm, also 40 äh, und älter ist so die, die klassische QVC-Kundin, die bei uns kauft und die dann entsprechend auch auf die QVC Next-Produkte reagiert. Und ähm, digital kann man sagen, ist der Kunde im Schnitt nochmal etwa zehn Jahre jünger, wenn er rein über die digit- digitalen Kanäle zu uns
0: kommt. Ihr vertreibt ja über eure Kanäle ausschließlich Tangible Products, richtig? Also greifbare Produkte für den Korrekt. Kunden. Da mit dem Fokus auf ähm, Home-Produkte. Wir hatten aber auch in einer unserer vergangenen Folgen äh, Stefan Geister, den Geschäftsführer von L'Oreal, zu Gast. Und ähm, für den Konzern ist das Thema Beauty-Tech sehr relevant. Ähm, Ist sowas für euch auch interessant? Beziehungsweise beziehungsweise welche äh, Tech-Bereiche sind für euch auch interessant? Habt ihr auch im Portfolio, beziehungsweise ähm, auch im QVC Next-Portfolio schon mal dabei gehabt? Habt ihr da einen gewissen Fokus? Also
2: bislang ist es so, dass wir uns wirklich auf Konsumgüter beschränken. Also das, was wir wirklich einkaufen, verkaufen können direkt. Wir sind aber offen für alles und entwickeln uns da natürlich auch stetig weiter. Jetzt auch mit den Live-Shopping-Sessions beispielsweise, die wir machen. Da arbeiten wir auch mit einem jungen Unternehmen äh, zusammen um äh, das eben auf die Beine zu stellen. Es, es ist ganz jung, ganz ganz frisch, dass wir diese Live-Shopping-Sessions eben auch machen oder auch ähm, mittlerweile agieren und arbeiten wir aus virtuellen Sets äh, heraus. Also es gibt permanente Entwicklungen auch im Konzern QVC, was Tech angeht. Und ähm, ist aber bislang nicht wirklich der Fokus gewesen von der Initiative QVC Next, aber auch da wollen wir uns offen zeigen. Aber letztendlich sind wir ein Handelsunternehmen und ähm, den größeren Dreh kriegen wir eben da über die Konsumgüter, weil weil das ist unser täglich Brot, sage ich mal.
1: Weil du ja jetzt auch viel in Kontakt mit Gründern bist, gibt es da irgendwie ein Learning, das du jetzt jungen angehenden Gründern mitgeben könntest, wo man besonders aufpassen muss, wo würden werden Fehler gemacht, gerade in der Begleitung von euch mit den ganzen Startups?
2: Man sollte primär eine Vision haben. Man sollte ähm, eben auch wissen, welche Zielgruppe spreche ich an, äh, sich mit dem eigenen Produkt auch nochmal auseinanderzusetzen und wirklich auch den Markt recherchieren. Was ist wirklich die Differenzierung? Was ist so anders an meinem Produkt im Vergleich zu dem, was ich draußen finde? Was ist ähm, das Positioning meiner Marke? Auch, ähm, die ich dahinter habe, was ist mein Mission Statement, das sind oftmals Dinge, die wir noch herausarbeiten äh, mit den jungen Unternehmen, weil das hier oder da fehlt. Auch hier ähm, sei nochmal Foodist genannt, äh, die nach dem Training bei uns und wirklich nochmal Coaching darauf, was ist das USP des jeweiligen einzelnen Artikels und was muss ich in den Vordergrund stellen, damit ich den Kunden abhole, damit er es versteht, äh, hat Foodist eben ähm, die eigene Homepage komplett überarbeitet und diese Dinge in den, in den Vordergrund gestellt. Ne? Weil man ist ganz häufig absolut verliebt in das Baby, was man auf den Markt bringt, das ist auch total nachvollziehbar und verzettelt sich dann aber in Dingen, die vielleicht für einen selber wichtig sind, aber dem Kunden nicht so klar sind, was bedeutet das denn im Einzelnen. Also von daher wirklich Fokus auf das Wichtige, auf die äh, USPs und ähm, dann funktioniert das schon.
1: Das heißt Proof of Concept und dann aber, ist das kann auch stattfinden, selbst wenn man schon am Markt ist und jetzt die ersten drei Monate mal verstrichen lassen hat, dass man dann sagt, okay, wir gehen jetzt doch einen anderen Weg, weil wir halt einfach gemerkt haben, unsere Kunden, auch über Feedback vielleicht, möchten gar nicht das, was wir denen jetzt initial angeboten haben, sondern gehen mit uns den nächsten Schritt und sagen uns sogar, okay, das könnt ihr anpassen, das würde es besser machen und dass man darauf dann auch eingeht.
2: Absolut. Permanent weiterentwickeln, dranbleiben, das Uhr am Kunden haben. Das ist das wichtigste Feedback, was man bekommen kann. Überprüfen, ob man es umsetzen kann, ob es sinnvoll ist und dann machen.
0: Du hast ja äh, eben QVC Next als Türöffner ähm, angesprochen. Wo möchtet ihr denn mit dem ganzen Projekt hin? Ähm, in welche Richtung soll sich das noch entwickeln? Ähm, seht ihr das auch als, als wichtigen sage ich mal, Meilenstein in der Weiterentwicklung von QVC als, als Gesamtes?
2: Absolut. Für uns ist das eine wichtige Initiative. Denn, wie gesagt, zum einen ermöglicht uns das, eine neue und andere Zielgruppe anzusprechen und äh, QVC auch anders darzustellen. Wir zeichnen uns aus darüber, dass wir besondere Produkte verkaufen und die auch besonders erklären können. Und ähm, von daher, Schauen wir da zuversichtlich wirklich ähm, nach vorne, wollen das weiter ausbauen und ähm, wollen, wollen eben Gründer und Gründerinnen fördern. Ähm, wichtiges Schlagwort dabei ist auch nochmal das Schlagwort Female Empowerment, weil wir festgestellt haben, dass äh, wirklich gerade in der Gründerszene, es gibt zwar junge Unternehmerinnen, Aber die sind doch eher rar gesät. Ähm, Ob sie sich vielleicht weniger trauen als ihr männliches Pendant, ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber nach aktuellen Zahlen vom Bundesverband Deutscher Startups sind es gerade mal 16 Prozent, die eben Frauen in der Startup-Szene ausmachen und das ist uns eine Herzensangelegenheit, genau darauf auch nochmal Fokus zu legen
1: das ist uns auch schon aufgefallen, weil wir uns auch immer bemühen halt gerade Female Founder äh, mit in Podcasts zu holen, aber es ist gar nicht mal so einfach und äh, aber ein paar haben wir dabei, das müssen wir sagen. Und die auch uns auch weiterhin begleiten, die wir regelmäßig im Podcast mit dabei haben und wo wir auch das ganze äh, Businessmodell mit angucken und äh, die, die Zukunftsaussichten immer wieder gerne bei uns hören. Und wenn wir jetzt gerade beim Thema Zukunft sind, wenn wir jetzt nur den Teleshopping-Bereich äh, angucken, meinst du denn Teleshopping in dem Sinne, wie es jetzt gerade existiert, würde es in zehn Jahren auch noch geben? Wird Teleshopping weiterhin ähm, von den Kunden gefragt sein?
2: Also da muss ich wieder zurückkommen und würde gerne korrigieren und sagen, ist Live-Shopping in zehn Jahren noch gefragt? Und da sage ich eindeutig ja. Über welchen Kanal das dann passiert, kann ich dir heute nicht beantworten. Sicherlich wird klassisches ähm, TV abnehmen und andere Kanäle weiter zunehmen. Aber die Art des Verkaufens, persönlicher Verkauf über Emotionen, darüber Verbindungen aufzubauen, über die Gesichter hinter den Produkten und äh, Produkte eben bestmöglich zu demonstrieren, Vorteile herauszuarbeiten, den Unterschied zu erklären, zu dem, was mich vielleicht an einem anderen Produkt, was ich schon längst habe, immer geärgert habe, das wird mit Sicherheit weiter Bestand haben. Und insofern wird auch QVC weiter Bestand
1: haben. Und es wird wahrscheinlich auch noch ganz viele neue Social-Media-Plattformen geben. Wir haben es gesehen mit TikTok, die irgendwie aus dem Boden herauskam, ja. wo man noch gedacht hatte, ist es eigentlich Social-Media schon so überflutet mit verschiedenen Plattformen und dann kommt eine Plattform aus dem Nichts oder früher Musical.ly, ähm, und äh, bing den ganzen Mar- äh, Markt, ähm, ja super interessant, wenn wir noch mal die, uns die Auswahlkriterien anschauen, ähm, wird sich da in Zukunft was ändern, wo du sagst, okay, jetzt würden wir das Pro- Produkt noch mit reinnehmen, aber in der Zukunft wird es vielleicht andere Produkte jetzt, unabhängig von der Innovation, ähm, würden es andere Produkte erschaffen?
2: Grundsätzlich kann man da sagen, wenn man so ein bisschen nach vorne blickt oder die Themen, die wichtig sind, spielt Nachhaltigkeit heute schon eine große Rolle und wird sicherlich viel, viel wichtiger auch noch in der Zukunft werden. Und regionales Sourcing, ähm, würde ich sagen, ist was, was äh, definitiv zunehmen wird. Und alles darüber hinaus, da bin ich wieder bei dem, was ich schon mal sagte, es muss passen, es muss die Kundin ansprechen und insofern würde ich nichts ausschließen, aber es wird sich sicherlich ein bisschen verlagern und Dinge, die heute noch eher nebensächlich sind, wie eben das Thema Nachhaltigkeit oder regionales Sourcing werden mit Sicherheit wichtiger werden.
0: Von der Forward-Looking-Perspektive, über die wir äh, eben gesprochen haben. Interessiert mich Backward nochmal, weil du eben auch so stark betonst, es ist eben nicht mehr nur das Teleshopping, sondern Live-Shopping, was für für QVC wichtig ist. Welche Kanäle waren denn in den, sage ich jetzt mal, letzten drei Jahren die für euch interessantesten?
2: Gut, wir haben drei TV-Kanäle. Wir haben den klassischen QVC-Kanal, dann gibt es den QVC-2-Kanal, wo wir ähm, ja, einzelne Stunden live senden. Auf dem Hauptkanal sind wir live von eben ähm, 8 Uhr in der Früh bis 1 Uhr in der Nacht. Und dann gibt es auch noch einen dritten Kanal, der sich rein um Beauty und Style kümmert. Das sind nach wie vor wichtige Kanäle für uns. Der klassische Online-Shop sehr häufig auch als Second Screen genutzt. Ich schaue TV, platziere dann aber die Bestellung über Tablet, Smartphone oder Co. ist ein wichtiger Kanal für uns. Und Social Media wird wichtiger und wichtiger. Und ähm, das ist eben auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Und heute sind es eben Dinge wie Live-Shopping mit einer regen Interaktion des Kunden, ähm, was eben, ja die neue Art des Verkaufens ist und so wird sich das in Zukunft auch weiterhin verändern und so wird sich das auch verschieben, hin vom TV auf Social, auf Live-Shopping und maßgeblich auf den klassischen Online-Shop.
1: Du hattest es am Anfang gesagt, dass du morgens auch damit beschäftigt bist, mal so über den Handel zu schauen, was es Neues gibt, welche Plattformen benutzt du denn dafür?
2: Gut, ganz klassisch Handelsblatt, Lebensmittelzeitung, da mal reinzugucken, was gibt es Neues. Trendplattformen sich anzuschauen, wobei ich das nicht jeden Morgen mache, sondern äh, ein bis zweimal in der Woche. Und darüber hinaus sind für mich aber genau diese sozialen Kanäle total wichtig. Ne? Eben Facebook. TikTok auch ganz wichtig, auch wenn das eine ganz andere Zielgruppe ist, die da unterwegs ist und nicht klassisch was mit der QVC Zielgruppe zu tun hat. So ist es doch wichtig, genau dahin zu gucken. Was sind Themen, die da boomen? Womit beschäftigt man sich dort, um genau daraus auch nochmal Trends sich ableiten zu können? Und ähm, ja, wichtige Plattformen definitiv.
1: Und es ist ja auch alles super gebündelt, gerade auf den ganzen Social-Media-Kanälen, das heißt man findet glaube ich relativ schnell, auch mit wahrscheinlich bestimmten Hashtags, ähm, die Sachen, die halt neu auf dem Markt sind, die vielleicht gerade auch bei den Kunden super ankommen und äh, wo halt ein gewisser Wirbel drum gemacht wird, oder?
2: Ja, das geht relativ. Vor allem, wenn du das häufiger machst, dann ne, bekommst du ja auch genau das dann auch schon wieder ausgespielt. Also es wird einf- einfacher, je häufiger du auf den Plattformen unterwegs bist und dir die Dinge da anschaust. Ähm, aber das geht äh, super. Also ne, über, wie gesagt, Hashtag und Co. bist du schnell da,
1: wo du hin möchtest. Der Algorithmus lernt mittlerweile sehr das schnell stimmt. mit. Janett. <lacht> Vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir kommen jetzt zu unseren Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet. Drei unternehmerische und drei privatere. Bist du bereit? I'm ready.
0: Hast du ein Lieblings-Startup, mit welchem ihr zusammenarbeitet?
2: Habe ich in der Tat. Das ist danke bitte. Ähm, die stellen Brotbackmischungen her. Und warum ist das mein Lieblings-Startup? Weil die Gründerin überhaupt nicht daran geglaubt hat, ähm, dass QVC der richtige Kanal für sie wäre. Ihr Mann hat sie dann bei uns angemeldet. Äh, sie war bei uns sehr skeptisch, sehr zweifelnd. Mittlerweile arbeiten wir wirklich seit einigen Jahren miteinander. Es ist ein Riesensortiment entstanden und äh, ist eine wirklich erfolgreiche Marke. Und ich mag das so besonders, weil eben wir eine Skeptikerin überzeugen konnten, ähm, was für tolle Plattformen wir haben.
0: Nächste Frage. Habt ihr intern irgendwelche Top-Tools, die ihr zur Kommunikation verwendet oder ist es immer noch die gute alte E-Mail?
2: Es ist überwiegend die gute alte E-Mail neben Teams Chat und Co. Ähm, Oder auch hier oder da mal eine WhatsApp-Gruppe. aber E-Mail überwiegt nach wie vor.
0: Ähm, In welcher deutschen Stadt hättest du gern dein Office, wenn es nicht Düsseldorf wäre?
2: München.
1: (lacht) Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Dann machen wir weiter mit den drei privateren Fragen. Ohne welches Produkt würde dein Alltag dir zu Hause schwerfallen?
2: Den Kaffeevollautomaten.
1: Definitiv. Okay, das heißt Arbeitsalltag ist Kaffee auch Begleiter. Das ist nämlich auch so eine Frage, die wir dann teilweise bei den Privaten mitstellen. Ja gut.
2: Ist es. Ohne den geht morgens gar nichts.
1: Deine Lieblingssportart, aktiv und passiv?
2: Aktiv alles, was mit tänzerischen Bewegungen zu tun hat. Ähm, sei mal Zumba genannt. Passiv... Gibt es keine. Also irgendwas, was ich mir angucken würde, wie Fußball und Co. Nope. (lacht) Bin ich raus.
1: Okay, jetzt kommt die dritte Frage. Entweder oder. Ein Abendessen mit Tina Müller, CEO von Douglas, oder ein 2500 Euro Gutschein für Apropos in Düsseldorf?
2: (lacht) In dem Falle würde ich tatsächlich Tina Müller wählen, äh, weil mich da doch ähm, das ein oder andere interessieren würde, was sie so auf ihrer in ihrer Karriere
1: getan hat, ja. Ist, glaube ich, auch eine super interessante Persönlichkeit. Wir sind auch noch dran und wollen ein Gespräch (lacht) mit ihr. Mal sehen, ob das stattfindet. (lacht) Janet, vielen Dank fürs Dabeisein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die ganzen Insights, die du uns hier geliefert hast in QVC. Und wir freuen uns weiterhin mit einem gespannten Auge auf QVC Next zu gucken. Mach's gut!
2: Vielen Dank, das war mir eine Freude.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Show Notes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.